0: Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja yleareena Areena. Perttu Häkkinen. Ylepuhe. Vannoin itselleni, että en enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa tottele ketään, enkä mitään arvovaltaa, käskiä, hallitusta, jumalia tai enkeleitä, missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi. Edeltävät sanat lausui mies, joka oli huokeasti muotoillen legenda jo eläessään. Vuonna 1886 iäisyydestä aikaan ja 1976 ajasta jäisyyteen siirtynyttä Yrjö Kallista on tavattu nimittää käveleväksi paradoksiksi. Hän oli itse oppinut opetusneuvos ja pasifisti puolustusministeri sekä tietenkin innokas teosofi. Lämpimästi tervetuloa Teosofian toukokuun kolmanteen ja viimeiseen osaan. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään kallista muistelemassa kanssani professori Esa Kirkkopelto ja tietokirjailija Matti Salminen. Ja Panu Hietanava puolestaan keskustelee Antti Harmaisen kanssa siitä, minkä takia Teosofialla oli niin suurta imua sivistyneistön ja taiteilijoiden keskuudessa 1900-luvun alkuvuosina. Mutta lähdetäänpä teistä, herrat. Miten tutustuitte kallisen hahmoon ja miksi alunperin innostuitte hänen
1: ajatuksistaan? Ottaako nuorempi vai vanhempi vastuun? Mä voisin nyt vuodesta 1971, mä en tiedä, miten vanha Esa oli silloin. 6-vuotias. <hysy> <hysy> ja mä olin jopa 15. Eli se tapahtui silloin minun kohdallani Hilkka Pietilä teki tv-ohjelman elämmekö unessa ja katsoin ja häikäistyin puhutaan kallisesta niin en vielä valaistunut mutta häikäistyin hänellä hän alkoi menemään silmät huonoksi vanhemman hänellä oli tummat lasit muistaakseni se näkyy vielä yle areenassa ainakin joku vuosi sitten näkyi vielä hän teki ison vaikutuksen ja jo 40 vuotta myöhemmin tein kirjan hänestä.
0: Mitä ne sanoo?
1: Tota,
2: 80-luvun lopulta nuorena teatterin tekijänä olin kiinnostunut kaikenlaisista rajailmiöistä. Oikeastaan mun niin kuin, oma henkilökohtainen johtomotiivi esittävän taiteen parissa on ollut tämmöinen. Niin taiteen mediumissa tapahtuva transformaatio. Ja tota, ää, jos mietitään, ja mitä tämmöisten niin ekstaasin ja ääri- ääriilmiöiden kautta saatava totuus. Ja tota, jos nyt ajatellaan sitten transformaatio- yksilötasolla, niin äärimmäinen transformaatio on valaistuminen, ja sitten jos ajatellaan Kollektiivisella tasolla niin äärimmäinen transformaatio on vallankumous. Ja kallisessa nämä kaksi asiaa, valaistuminen ja vallankumous yhdistyy. Eli <köhö> kallinen, kun päätin tarttua aiheeseen 90-luvun puolivälissä, niin edusti mulle sitä, sitä niin kuin, ö, arkki-etiikkaa, arkki- Politiikkaa, jota mun mielestä teatterikin edusti parhaimmillaan ja edustaa edelleen.
0: Niin kallinen oli eittämätä. Tämä oli hyvin sanottu, koska kallisessa oli jotain tällaista apokalyptistä, jossa määrin sekä ihmisenä että ajattelijana. Valoa kohti ja totuutta kohti suuntautuvaa. No jos ajatellaan kallisen henkilöhistoria, niin hän oli kotoisin Oulusta ja hänen isänsä Heikki oli maltillisen työväenliikkeen edustaja, raittiusmies. Miten tämä lapsuuden kodin ideologinen perusta näkyy kallisen pitkässä elämässä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että hyvinkin vahvasti. Eli isän vaikutus ilmeni kirjallisuuden lukemisena. Öö, Sosialismi myös ilmeisesti tuli, ihan tarkkaa tietoa ei ole, mutta se tuli ö, Heikki Kallisen, eli isän kautta, mutta myös sitä kautta, että Kallinen itse, siis Yrjö, pääsi rautateiden palvelukseen. Ja siihen aikaan siellä oli... Tota, oli, oli ö, Ikään kuin tällaista työväenopistoa, eli työväenliike, työväen niin tällainen oma kouluttautumisjärjestelmä. Ja hän liittyy myös veikkaasin, isän vaikutuksesta Sostem-nuorisoliittoon. Ja kaiken lisäksi heikkikallinen taisi olla Matti Kurikan oppipoikia. Eli ne tietynlaiset lähtökohdat tuli kallisen kohdallakin.
0: Teosofis, värittäinen, utoppinen, sosialismi ja niin
1: <köhö> ne tuli kyllä sitä vähän niin kuin verenperintönä. Tuosta kiinnostava vertailukohta
2: on, on just sitten tämä Pekka Ervasti, että suhteessa just teosofiseen liikkeeseen, kun Ervastin tausta oli selkeästi yläluokkainen, niin, <köhö> niin, niin tämä kallisen... Ja työläistaustaisuus niin antaa kaiken hänelle, op, hänen opetukselleen ihan erityisen klangin ja, ja, ja selittää myös mun mielestä sitä, miksi hän piti huolen, että kaikki, mistä hän puhuu, on, on sillä tavalla hyvin down to earth.
0: Mm.
1: Ja sit tämähän on niin mielenkiintoista tässä just vuosisadan alussa tai siinä vaihteissa Eli Yrjö tuli teosofia ja sosialismi ikään kuin käsi kädessä samoihin aikoihin, eli ne oli heti niin kuin yhdessä, Et se on aikamoinen, sanoisin, pohja.
0: Ja Ervasta oli samaa mieltä, että hän työmiehen illanviettoaviisissa muun mm. muassa kirjoitti tällaisen artikkelin, missä hän sanoi, että teosofian tulisi olla sosialismin ikään kuin henkinen puoli, koska ilman siitä sosiaalismi jää tällaiseksi sokean materialistiseksi liikkeeksi. Että musta tuntuu, että nämä kaksi miestä olivat hyvin, hyvin samalla linjoilla tässä asiassa.
1: Hyppää nyt vähän liian pitkälle, mutta mun väite on, että Kallinen yritti tätä koko elämänsä aikana pitää yllä tätä. joo. joo epäpyhää liittoa. <laughs> Joo, eiköhän
2: ollut, eikä, eikä puhuta nyt vain yksittäisistä herroista ja poikkeusyksilöistä, vaan kyllä nämä, niin nämä laidat haki toisiaan ja hakee edelleen. Ja, ja sehän tämä mielestäni mielenkiintoiseksi tekeekin, että tota. Täällä on niin kuin nykypäivässä omat vastineensa, mutta siitä voidaan puhua tuosta kallisen ää, ää, nuoruudesta ja taustasta, vaan on, on kyllä sit todettava, että eihän kyllä kaikkea kirjoista oppinut, että hän oli, oli semmoista erityistä omakohtaista oivallusta. Ja niistä hän myös puhuu l- lapsuudesta ja nuoruudestaan, miten hän koki esimerkiksi hyvin voimakkaasti sen aikansa hurmahenkisyyden, joka sitten johti johti ö, ö, sisällissotaan ja, 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 ja tota, tämä niinku tää, tää hänen pasifisminsa niin on, on niinku aika semmoista myös semmoista henkilökohtaista inspiraatiota.
0: No, kallisen No kalli elämässä voisin sanoa ensi, ensimmäinen tällainen hyvin merkittävä käännekohta tai Transformaatio liittyy niin kutsuttuun Kontin kankaan ihmeeseen. Voisitteko palauttaa kuulijoidemme mieleen sen, mitä Kontin kankaalla tapahtui tuona kesäisenä aamuna?
1: Mä en muista, oliko sinä Esa siinä sun teatteriesityksessä sitä? Joo, kyllä se, no, se, ruumi, se ruumiillestyttiin. Se ei ole nimittäin maailman helpompia juttuja. Mä sanon vaan niin ihan, tällaisten
0: intuitiivisten mystisten kokemusten kääntäminen verbaaliseen muotoon nyt yleisesti olisi hirvittävän
1: helppoa. Sano vain yhden, miten minä yhteiskuntatieteilijänä, olen niin tylsän aihe- aiheen kuin kansantaloustieteen lukenut kauhean punaisessa Tampereen yliopistossa 70-luvulla, niin Mä vaan niin tota, koitan, en lähde, heitän tämmöisen lauseen, että kallinen näki tietoisuuden pimeyttä vasten. Esa vaan jatkaa tästä.
2: <tolkeen> Joo, tota, hänen kuvauksessaan mua on ihmetyttä, no siinä on parikin asiaa, musta, mitkä tekee sitä kokemuksena, niin kuin, poikkeuksellisen. Ensinnäkin siis se, että mitä siinä tapahtuu, niin hän tämmöisen aamun hetkenä kohtaa siis töihin menevän työläisen. Ja sitten työläisen katseessa hän näkee olemassaolon ihmeen. Eli tämä niinku proletaarinen aspekti yhdistyneenä valaistumiseen on musta tosi kutkuttava juttu.
0: et se ei ollut pankinjohtaja rouvaansa kanssa <tos> aamukävelyllä.
2: <tos> Joo, ja, ja, tai mu, mu, tästä puuttuu semmoinen tseniläinen lyyrisyys lähtökohtaisesti. Ja, ja, ja tota, mulla on se tässä silmien alla, muutama rivi voisi tästä lukasta, että... että näin olemattomuuden taustaa vasten sen, että jotakin oli. Näin sen yhtä selvästi kuin joskus vuoren rinteeltä voimme nähdä edessämme pohjattoman kuilun. Näin tämän olemattomuuden idean ja olemattomuutta vasten olevaisen. Ihme oli siinä, että oli jotakin ja että siinä olevaisessa oli tajunta. Se oli ihmeiden ihme. E- Tästä on muutama varia- toinen varianttikin, mutta mikä, toinen asia, mikä minua kiinnittää huomiota, että hän aika lailla niin kuin kuvaa tätä niin eksistenssifilosofian termeä. Käyttäen siis ihan samoja termejä, kuvaa sitä hyvin, hyvin samankaltaisesti kuin esimerkiksi Martin Heidegger on kuvannut tota ahdistuskokemusta, että tämä niin avautuu. Muuhunkin suuntaan kuin, kuin, kuin tota, mystiikan suuntaan.
0: Kyllä. Ja sit Tosi, kyllä, Heideggerkin. Äh, Tosin. <laughs> kyllä. Ammensi <ammeasi> samasta <laughs> lähteestä.
1: Todennäköisesti. Vaan ajallisesti mieti sitä, kun että Todennäköisesti Kallinen oli siinä vaiheessa jo istunut äh, olullaisten teoseffien kanssa samoissa losseissa. Hmm. Ja nehän oli. Anteeksi vaan nyt, jos joku, ei ole tarkoitus pahastuttaa teosofeja, mutta nehän oli yhden sortin ajatuspajoja aikoinaan. että Aikain viisaus on yksi käsite teosofiasta. Ja haettiin siis vanhoista uskonnoista äh, mallia, alkuperäisistä teksteistä, ikään kuin.
0: Perenniaalista
1: filosofiaa tai viisautta. Joo, ja mä luulen, että siellä on... Mulla on yksi omakohtainen, en tiedä kuulemma asiaa, pätkääkä. Mä luin Ervastin kirjoituksia itse suunnilleen 16-vuotiaana. Mä jouduin lopettamaan, ne oli niin heviä kamaa. Mm. Niin tota, jotenkin oman kokemuksen perusteella yhdistin siihen, että oliko Kallinen silloin lukenut... Nuorena miehenä erittäin paljon asiaan liittyvää teoreettista tietoa, ja yhtäkkiä hänellä just tässä konkreettisessa tilanteessa ikään kuin valaistuu se oma vähän niin kuin salaman iskuna se tieto, mitä hän on lukenut, hän ikään kuin sisäisti tämän, mutta tämä on taas mekäläisen yhteiskuntatieteellinen epäolen selitysyritys, että voi mennä ihan pieleenkin.
0: Eli tarkoittaa, että nämä ajatukset olivat kypsyneet hänessä ja realisoituivat sitten tällaisena mystisenä kokemuksena konti juuri,
1: juuri tätä sanoa.
0: en tiedä.
2: Joo, mutta kyllä mä samaan aikaan painottaisin sitten kokemuksen moderniutta.
0: Tai että... ajattomuutta kenties jopa.
2: Niin, mutta niin, no, sitten Ota rinnalle Sartre'n inhoja ja näin päin pois, mm. että ei, 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 ei Sartrea koskaan ole perenniallisena filosofina
1: pidetty. No se, 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 se on to- eittämättä totta. Mm. Tämä, mistä mm. niin iso laaja yleisö tuntee kallisen, se on nimenomaan tämä TV-haastattelu, kun meitä on vielä ihme kyllä elossa. Niin TV-haastattelun nimihän, nimihän oli elämäkö unessa? Mä luulen, että sen pohjat on tässä Kontin kankaan tapauksessa, että Kallinen ikään kuin kehitteli tätä ajatusta koko elämänsä ajan, miten saada ihmiset havahtumaan.
0: No te olette kumpikin tutkineet Kallisen ajattelua ja henkilöhistoriaa omissa töissänne, niin Matti, Sinä kirjoitit vuonna 2011 ilmestyneessä teoksessasi kallisesta seuraavasti. Kallisen elämäkertojen tietynlaisen yksipuolisuuden syynä on luultavasti ollut kallisen vahva suuntautuminen teosofian ja nuoresta pitäen. Se, mikä itseäni on askarruttanut tässä joitain vuosia, on se, että onko kallisen teosofista puolta teidän mielestänne tietoisesti vähätelty suomalaisessa historian kirjoituksessa?
1: Sanoisin, että onko se ollut liian hörhöä? On. Nimenomaan sitä teosofia puolta ei historian kirjoituksessa tunneta teosofi Virjö Kallista. Historian tunnetaan kävelevä paradoksi, sanottiin sotaministeri Kallisesta, te puhuttiin, ja osuuskauppaväki taas tunsi kallisen. Suomen parhaana puhujana, hmm. aika kuvaava vastaanotto, kun tämä mun kirja tuli siis 2011, hui kauheita miten kauan siitä on jo, niin ihan kunnioittamani erikki tuomioja, ja vahva sosiaalidemokraatti kirjoitti, että muuten hyvä kirja, mutta tätä teosofiaa tässä on vähän liikaa. Niin, tässä on mun mielessä erkille vaan terveisiä. Tota, siinä niin kiteytyy se, että joo, hyvä tyyppi, mutta ton voisi hettää Et mm. Tämä on niin mun mielestä se, mikä elää ihmisten tällaisessa laajemmassa kuvassa.
0: Sä, Esa, mainitsit mulle silloin, kun, että 90-luvulla, kun teit näitä taustatutkimuksia tätä kallisnäytelmää varten, niin et ollut laisinkaan siinä vaiheessa vielä tietoinen tämän kallisen, voisiko sitä kutsua henkiseksi harjoittuneisuudeksi, niin sen laajuudesta.
2: Ei, joo, tämä kirja toi paljon sellaista informaatiota, kyllä, tältä suunnalta, mitä ei ollut silloin saavuttu. Että oli tämä Niemisen ja, ja sitten Raskun nämä elämäkerrat, mm. sinänsä ansiokkaat molemmat, mutta nämä, tämä, vaikka Rasku on teosofia itsekin, niin hänkään hän ei, niin ei tuonut siinä, mitä historiallisesti tätä evidenssiä esiin, mitä, mitä Matin kirjassa
0: tuli. Miksi? Onko sulla tästä näköistä veikkausta tai epäilystä, että minkä takia Rasku sivuutti tätä puolta niin paljon?
2: Tätä haluaisin kyllä kysyä Matilta, mutta kyllä mä niin yleisesti ottaen ajattelin, että no, siinä on niin historiallinen konteksti, että, että, että et ehkä se, se Kallisen kiinnostavuus sinä aikana on juuri ollut siinä, että hän on tuonut niin vasemmistolaiseen ajatteluun jotakin uutta aspektia. Ja, ja, ja tämä teosofian korostaminen siinä yhteydessä olisi voinut niin kuin, kompromettoida, mm. kompromettoida sen asian. Ja, 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 ja tota, sitten mitassa niin. niin ei, niin kuin kallisen kiinnostavuus ei ole yhdessäkään näistä hänen yksittäisistä kiinnostuksen kohdista, vaan nimenomaan just tästä yhdistelmästä.
1: Mä olen tuossa ihan täysin samaa mieltä, että Kallisen ymmärtää niin kuin kokonaisuutena paremmin kuin lähtee ottaa vaan teosofian tai ottaa sosialismin tai ottaa osuustoiminta <köhö> Puhuja tai työpäin sivistysliiton puheenjuhtajuus.
0: Eli Latteasta hän on kuin veistos, joka näyttää hyvänen erilaiselta eri suunnasta. No, katsoen.
1: Näinhän se nykyään tämä totuuskäsitys alkaa <tos> olemaan, että jokainen katsoo mistä huvittaa. Jos. Itse koitin saada siis kokonaisuuden hänestä, ja mm-hmm. olisi mulla sitä pitempikin versio siitä raskun ja kallisen tota, keskinäistä tahinnasta, mutta se taas liittyy niin pitkään tarinaa, koska se liittyy Art pekuriseen mm. Eli pasi- puhua. Pasifistiin. Joo. Ja tota, heillä tuli nimittäin gränä siitä. Ö, rasku syytti kallista, että no nyt mä alan sitä. Kerro tota, Kallinen ei tehnyt kaikkea estääkseen. Ei kun Siis syyllisten löytämisen, kun Art Pekurinähän teloitettiin jatkosodan alussa. Kyllä. No sitten sodan jälkeen Kallista tuli puolustusministeri. Hänellä olisi ehkä ollut valtuudet tutkituttaa tämä Pekurisen murha. Ja Rasku ei koskaan hyväksynyt sitä, että Kallinen ei nää, näin tehnyt. Mutta juttu jatkuu. Kallisella ei välttämättä... Hän ei halunnut ottaa kaikkia puolustusministerin valtuuksia. Hän meni siihen Mauno Pekkalan hallitukseen 46 kansliaministeriksi. Ja vasta sitten, kun sitä alettiin runnomaan kasaan, huomattiin, että Mauno Pekkala ei voi olla samaan aikaan pääministeri ja puolustusministeri. Siinä tilanteessa kallista pyydettiin ottamaan... Tuota puolustusministerin salkku, mihin hän totesi, että Juoksenjärveen sanoi siis pääministerille. Mutta sitten sieltä tuli jopa Paasikivi ilmoitti, että kyllä sinun on nyt tämä otettava, koska meidän pitää vakuuttaa Neuvostoliitto rauhantahtoisuudestamme. No sitten otetaan tämmöinen kuuluisa pasifisti. Ja sosialisti. Niin tuonne puolustusministeri. Se juttu on niin kuin Aika monella tasolla, että se ei ole ihan yksinkertainen.
0: Moniulotteinen.
1: Kyllä. Joo. Studiossa
0: siis Perttu Häkkinen, professori Esa Kirkkopelto, ja tietokirjailija Matti Salminen. Keskustelemme Yrjö Kallisesta ja hänen vaikutuksestaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja aatehistoriaan. Tässä vaiheessa kuitenkin kuunnelkaamme, mitä Panu Hietanevalla on tarjona. Ylepuheessa Perttu Häkkinen.
3: Teosofisen toukokuun radio-ohjelmistamme on käynyt ilmi, että teosofia on puhutellut Suomessa herraskaista kansanosaan kuvataiteilijoista poliitikkoihin. Mutta millainen rooli sillä oli 1900-luvun alun nationalismissa ja kansallisen identiteetin rakennusprojektissa, johon taiteilijat taidemaalareista kirjailijoihin osallistuivat? Entä miksi Eino Leino koki löytäneensä teosofiasta itselleen henkisen kodin ja miksi teosofia ylipäänsä istui niin hyvin ajan henkeen tuolloin 1900-luvun alussa? Päätin kääntyä edellä mainittujen kysymysten tiimoilta Tampereen yliopiston historian tohtorikoulutettavan Antti Harmaisen puoleen. Oikein hyvää päivää Antti Harmainen ja tervetuloa ohjelmaan.
4: Hyvää päivää, Hauska olla ohjelmassa.
3: Kirjailija Eino Leino. Oli 1900-luvun alussa yksi niistä suomalaisista kulttuurivaikuttajista, jotka kiinnostuivat Teosofiasta. Teosofia tarjosi Leinolle työkaluja, kun hän kävi läpi jonkinlaista taiteellista identiteettikriisiä. Mikä oli tämä identiteettikriisi ja mikä sen hänelle aiheutti?
4: No 1900-luvun taite ja varsinkin ne alkuvuodet, niin siinähän Suomessa ja muualla Euroopassa tapahtui kauhean paljon kaikenlaista ei Leinonkaan tapauksessa on aika vaikea oikeastaan eritellä sitä, että, että mikä, tota, mikä olisi tämmöinen yksittäinen tekijä, mikä sen kriisin on laukaisut. Siinähän oli poliittinen tilanne, oli kauhean kiihkeä, oli näitä Venäjän hallinnollisia uudistuksia, joita sitten kutsuttiin sortovuosiksi Suomessa, jotka aiheutti sitten paljon erilaisia skismoja ja oireiluja julkisuudessa. Sitten toisaalta Leinolla oli tämmöinen niin kuin Taiteellinen aikuistuminen ehkä menossa, että et kilpailuhan oli kuitenkin 1900-luvun alussa jo aika kovaa ja Suomen taite- taidekenttä siellä oli kovia tekijöitä ja Leinon piti löytää tällainen niin kuin oma taiteellinen identiteetti oma taiteellinen ääni. Se oli yksi syy. Toisaalta siinä oli ehkä ihan tämmöisiä vielä niin kuin intiimimpiäkin syitä, että Leinollahan oli rakkauselämässä, oli, oli tuota noin niin turbulenssia siihen aikaan ja siellä tapahtui kaikenlaista, oli terveysongelmaa. Et, et se, oli, se 1900-luvun alku oli Leinon kannalta kyllä aikamoista niin kuin kriisistä kriisin loikkimista. Ja tuota, siitä on helppo sitten ajatella, että jos koko ajan pelottaa ja, ja tota, ottaa aivoon, niin se altistaa tällaiselle uskonnolliselle eksistentiaaliselle pohdinnalle.
3: Kuinka Leino sitten löysi teosofian? Onko tämä asia tiedossa?
4: Näin historiatutkimuksen kannalta siihen on kauhean vaikea antaa mitään niin ykselitteistä vastausta, että jossa siis sanoisin, että se asia on nyt juuri näin. Tota, ehkä mun mielestä on tärkeää ymmärtää se, että et tota, et tavallaan leino tuli tämän teosofian suhteen. Niin sehän tuli oikeastaan niin kuin valmiiseen pöytään, kun se tuli 1900-luvun taitteessa, muutti, muutti tuolta, tuolta maakunnista Helsinkiin. Olihan tämä teosofisen seuran, seuran nämä, tota, sen edustama oppi, niin se oli ollut kuitenkin suomalaisen älypiirissä vireillä jo sieltä 1870. 1880-luvulta saakka oikeastaan niin kuin reaaliaikaisesti suhteessa siihen, miten teosofinen seura toimi kansainvälisesti ja Euroopassa, että, tota, et, et, että tota, se ideakartta oli niin kuin olemassa ja sitten just, että monet näistä leinoa vähän vanhemmista taiteilijoista, esimerkiksi just tähän päivän piiriin kuuluneet, päivälehden piiriin kuuluneet, kalleen kallelat, haloset muut, joiden kanssa leino sitten ystävysty, niin he olivat jo varhaisemmassa vaiheessa omattuneet näitä tuota, teosofisia. Käsityksiä ja, ja, ja ne oli perillä tästä, tästä teosofian kuviosta. Se on yksi selkeä väylä. Ja sitten myöskin toisaalta pitää ottaa huomioon se, että, että teosofiasta puhuttiin, että jos lukee sen ajan suomalaisia lehtiä, niin se, se teosofisen seuran toiminta ja ne käsitteet ja se, se sana, niin ne kuitenkin on aikataajaan esillä. Jos, ihan, jos lehtiä lukee, niin kyllä siitä oli perillä.
3: Leino tosiaan uudistui runoilijana 1900-luvun alussa. Hän hylkäsi realismin ja alkoi käyttää lyrikassa vertauskuvia, mutta millainen rooli teosofialla lopulta oli tässä muutoksessa?
4: Ehkä helpoin sanoa se sillä tavalla, että jos mietitään tätä ihan siis puhtaasti Leinon niin kuin taiteellista ilmaisua ja sitä sen kirjoittamista, niin, niin sitä teosofiaa voisi pitää tällaisena eksotiikan lähteen. Et, tota, Tämä 1900-luvun alun tämän Leinon suunnanmuutos, niin et, et jos sitä, sille määrittelee taustaa, niin siinä on just kyse myös siitä, että et teosofinen seura oli ollut jo parikymmentä vuotta ennen sitä aika lailla kartalla. Ja sitä oli paljon puhuttu just taiteilijapiireissä. Joten tota, Leinon oli aika helppo oikeastaan ottaa tämä teosofian, tämmöinen niinku eksoottinen puoli. Että siis sen seuran ideologiassa oli paljon kyse siitä, että se popularisoi näitä tämmöisiä niin itämaisten uskontoja, niin buddhalaisuuden ja hindulaisuuden, niitä käsitteitä ja niitä, sitä kuvastoa, joka siihen kuuluu. Ja tota, et, et siinä mielessä, että et, niin Leinolla tällaisena 1900-luvun alun aktiivisena nuorena taiteilijana, niin sen oli helppo tarttua tähän, tähän, tota, tähän niin kuin populaariin eksotiikkaan ja, ja hyödyntää sitä sitten omassa
3: kirjoittamisessa. Oliko tämä helppo, populaari, eksotiikka se syy, minkä takia teosofia sopii Leinon Pirtaan ja se tarjosi hänelle sopivan hengellisen polun?
4: No osittain, osittain joo. Et, ja olihan se myös, että et, 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 eihän kyse ollut pelkästään niin tällaista helposta populaarista eksotiikasta, vaan että et kyllä siihen teosofian julkisuuskuvaan kuului myös tämmöinen niin aika äärimmäinen ratlaavuus. Että tuota, esimerkiksi Helena Blavatski, tämän teosafisen seuran yksi perustajista, niin sehän oli julkisuudessa profiloitunut nimenomaan tämmöiseksi niin kuin hämmentäjäksi. Et Blavatski otti hyvin voimakkaasti kantaa ja taittoi tai ja siis kinasteli esimerkiksi kirkon kirkonjohtohahmojen kanssa ja kirjoitti tiedemiehiä vastaan. Ja, ja tuota, se ei ollut ei edes niin tämmöistä niin nurkista huutelua, vaan että Blavatski oli hyvin näkyvä hahmo tässä niin kansainvälisessä lehdistä julkisuudessa. Eli siinäkin mielessä, että jos Leino nyt halusi tähän omaan niin uuteen taiteilija-identiteettiin saa hakea vähän särmää, niin siinäkin mielessä tämä oli ihan looginen valinta, tämä teosofia, koska että paitsi että se, se puki näitä viitamaisia uskontoja tällaisen niin helposti lähestyttävään muotoon, niin siinä oli myös tämmöinen niin kuin tietty yhteiskunnallinen purevuus, joka kiinnosti varmasti myös.
3: Olet tosiaan kirjoittanut, että teosofia oli Leinolle uskonto. Avaatko Hieman tätä taiteilija-uskonnon käsitettä?
4: Siinä on kyse oikeastaan ehkä eniten... Siitä, että tota, siinä on taustana tämmöinen niin työn pyhittämisen ajatus, mikä on loppujen lopuksi nyt, kun sitä ajatellaan, niin sehän ei ole, että, että onhan tässä ihan meidän kotoisessa protestantismissa tai niin luterilaisuudessa, niin, niin työ ja työn tekeminen, niin niillähän on kuitenkin, niillähän on kauhean suuri merkitys. Eli työhän on su- suomalaisessa kuvastossa, niin sehän nyt on suunnilleen pyhä asia tai pyhin asia, mitä voi kuvitella. Niin tota, Hyvin samankaltaisesta asiasta loppujen lopuksi oli kyse myös tässä Leinon taiteilijauskonnossa, että et esimerkiksi et sillä oli myös niin kuin poliittisia perusteita sikäli, että eihän tämä ammattitaiteilijuus ja ammattitaiteilijana toimiminen, niin se ei ollut reilu sata vuotta sitten vielä kauhean yksinkertainen asia. Et niitä instituutioita ei ollut oikeastaan olemassa ja niistä instituutioista ja siitä, että minkälaista on ja miten ammattitaiteilijan tulee toimia, niin se oli myös poliittinen kysymys. Ja tota Tätä kautta, että Leino kaipas tavallaan sille omalle taiteelle ja taiteelliselle työlle, niin se kaipasi sille legitimiteetin. Ja yksi oleellinen tapa, jolla sitä legitimiteettiä rakennettiin, niin oli Leinon tapauksessa se, että se lähestyi sitä legitimointia uskonnon kautta. Että sille työlle oli löydettävä myös uskonnollinen tuki, jotta se olisi ollut sitten Leinon mielestä kulttuurisesti ja ja
3: yhteiskunnallisesti teosofia tarjosi sivistyneistölle hengenravintoa, mutta se ruokki myös kansallistunnetta. Kun Blavatskin salainen oppi ilmestyi vuonna 1888, suomalaiset saattoivat tuntea suurta ylpeyttä siitä, että teoksessa Kalevala rinnastui idän suuriin kulttuureihin. Näkemyksesi mukaan teosofia ikään kuin aktivoi Kalevalan uudestaan. Avaatko hieman tätä ajatusta?
4: Kalevala oli tietenkin ollut suomalaiselle älymystölle ja suomalaiselle koulutetulle luokalle jo vuosikymmeniä todella iso juttu. Mutta, mutta suurelta osalta Kalevala oli ollut kuitenkin, että sehän oli ollut akateemisen tutkimuksen kohde. Mutta nyt sitten tässä tämä teosofia tai siis väylä, jonka tämä teosofia tässä tarjosi, hän oli tietenkin kauhean kaksijakoinen väylä, koska että joo, että suomalaiset saattu tuntea ylpeyttä siitä, että joku lavatkin kaltainen hahmo, Mainitsee ja siteeraa Kalevalaa, mutta sitten taas toisaalta siinä oli vahvasti se puoli, että Blavatski oli niin hirvittävän kritisoitu hahmo. Että se oli hyvin tällöin, että, se, että joku saattoi tuntea ylpeyttä, mutta joku saattoi tuntea pelkoa niin ja inhoa. Mutta tuota, mut, tämä teosofia on tämmöinen niin populaari imu ja se, niin se, vipu, se niin populaari vipuvarsi, että se oli niin kauhean seurattu aihe niin se oli ilman muuta kyllä suomalaisten kannalta, niin se oli hyvä ankkuri tähän tällaiseen kansainväliseen julkiseen todellisuuteen. Että se avasi Kalevalaa näiden akateemisten piirien ulkopuolelle. Ja, tota, ja ehkä myös sit toisaalta siinä mielessä, että se ankkuroitu tähän, 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 tähän niin 180-luvun lopun yleiseen niin populaariin, uskonnollisuuteen ja niin uusien uskonnollisten käsityks- käsitysten. Etsintään, että Kalevala oli yhtäkkiä, se muuttuikin sitä, että se ei ollut enää tämmöinen pelkkien niin pölysten akateemisten äijien tutkimuskohde, vaan että se oli kaikelle kansalle ja niin kaikki saattoi löytää sieltä tällaisia niin muinaisia uskonnollisia konsepteja, jotka sitten niveltyivät osaksi tätä niin modernin eurooppalaisen valveutuneen yksilön uskonnollista käsitekarttaa.
3: Ylepuhe Kuinka tämä teosofian vaikutus ja Kalevalan uudelleen aktivoituminen sitten näkyy käytännössä esimerkiksi taiteilijoiden töissä, muuttiko se jollain tavon pelin henkeä?
4: Joo, no kyllä, no siis mehän puhutaan oikeastaan nyt ihan tästä, niin kuin, jos puhutaan karelianismista, niin sehän on kauhean niin kuin, tunnustettu ja kanonisoitu taiteellinen suuntaus, tai poikkitaiteellinen suuntaus, joka on vaikuttanut paitsi maalaustaiteessa tai kuvataiteessa, mutta myös kirjallisuudessa ja ties missä, että et, tota, Kyllä tämä, tämä teosofian kautta 1890-luvun nämä klassiset tota Halosen, Kallen, kallevan Simbärin, Enkkellin kokeilut just tällä, tällaisella esoteerisella aineksella, jossa teosofialla oli iso merkitys, niin kyllähän se on vaikuttanut hirveän paljon. Ja tota, et oikeastaan tämä tämmöinen teosofia ja sitten se... Että se sen taustalla oleva laajempi niin kuin esoteerinen, esoteerinen kenttä niin on. Se, kyllä se kuuluu tähän niin kuin kansallisromantiikan ja karelianismiin niin temaattiseen kivijalkaan. Vaikka tietenkin siis, siitähän nyt on sitten taidehistoriassa ja aatehistoriassa jonkun verran kiisteltykin. mutta kyllä nykytutkimuksen mukaan se on aika loppujen lopuksi aika kiistatonta, että kyllä sillä on ollut iso merkitys siinä, että minkälaiseksi tämä. Tota, Tämä 90-luvun, 1900-luvun taiteensa tällainen kansallinen uusromantiikka, minkälaisena se kuvasi just Suomen ideaalin ja suomalaisen taiteilijan ideaalin.
3: Leino itse oli realisti ja hän tunnusti tosiasian, eli sen, että suomalaisen kirjallisen kulttuurin historia on varsin lyhyt. Hän kuitenkin peilasi tätä asiaa teosofisten silmälasien kautta ja tulkitsi, että tämä lyhyt kirjallinen historia on itse asiassa voimavaraa. Kuinka hän hahmotti tämän tilanteen ja käänsi sen voitoksi?
4: Siinä oli taustalla oikeastaan tämmöinen eurooppalaisen nationalismiin kuuluva kuuluva hierarkia-ajattelu, tai oikeastaan tämän hierarkia-ajattelun kääntäminen ympäri. Eli eurooppalaiset suurvallat oli pitkin 1800-luvun ja oikeastaan jo edellisiltä vuosisadoilta saakka rakentaneet sitä omaa suurvaltakuvansa ja sitä valta-asemaa ja sitä omaa kansallisidentiteettiä hyvin pitkälti historian varaa, erilaisten historiakuvien varaa. Ja siinä oleellista oli nimenomaan se, että jos aikoo olla mahtava ja suuri eurooppalainen valtio, niin silloin pitää olla myöskin mahtava ja suuri historia. Mutta tota, mut 1900-luvun taitteen, taitteeseen tultaessa niin se, se asetelma vähän muuttui sikäli, että alkoi nausta kritiikkiä tällaista niin suurvaltapolitiikkaa ja kolonialismia kohtaan. Ja sitten nousi esiin paljon tämmöisiä kriittisiä ääniä, jotka esitti asian sillä tavalla, että oikeastaan nämä eurooppalaiset marginaalivaltiot ja tällaiset niin kuin, ei-eurooppalaiset kansat ja niiden edustama kulttuuri, että siellä onkin se todellinen sivistys, että niillä ei ole painolastina tällaista, tota, tällaista eurooppalaista niin kuin, aggressiivista vallatuspolitiikkaa ja tämmöistä niin teknokratiaa, jolla Englannin ja Saksan ja Ranskan kaltaiset valtiot olivat sitten jyllänneet, vaan että, tota, näiden marginaalivaltioiden kautta ja marginaalikulttuurien kautta oli löydettävissä tällaisia niin kuin pehmeämpiä arvoja, jotka sitten näyttäivät suuntaa tälle uudelle, tulevalle eurooppalaiselle sivistykselle. Ja, ja oikeastaan kyse oli tota, siinä Leinankin tapauksessa, niin se, se kyse oli hyvin paljon tästä. Ja että teosofiahan esitti tämä Blavatskin kirjat ja se teosofinen ideologia, niin nehän esitti Suomen nimenomaan tällaisena, omitu, tällaisena tietoja tietojakansana, joka edustaa just tällaisia, niin kuin, että ne arvot on ei-eurooppalaisia, se on hyvä asia, että ne on, ne on ei-eurooppalaisia, koska siellä ei ole tätä suurvaltapolitiikan painolastia ja tausta. Ja että suomalainen, sivisty, suomalainen kulttuuri ja suomalainen taide voi näyttää tällaista niin kuin puhdasta uutta suuntaa, joka sitten määrittää myös oikeastaan niin kuin loppujen lopuksi koko Euroopan tulevaisuutta ja niin kuin vie sitä tällaiseen idealistisempaan suuntaan.
3: Olet kirjoittanut, että Eino Leino koki olevansa tiedettä ja taidetta yhdistelevä 1900-luvun velho, joka vapauttaisi kansansielussa uinuneet intuitiiviset kyvyt. Kerrotko hieman tästä Leinon sielun maisemasta?
4: Se velho on tietysti saattaa kuulostaa vähän hämmentävältä, että et, et eihän se tarkoita sitä, että mä olisin ajatellut Leinoa jotenkin tällaisena niin smurfien velhona. Joka, joka viittaniskassa on kyyristynyt erilaisten tuota, taikajuomapatojen ääreen, vaan että siinähän on taustalla just tämä tämmöinen niin nationalistinen kehys, joka ohjasi myös Leinon ajattelua. Eli tota, kyllä Leino tarttuu just tähän ajatukseen siitä, että, että, tota, että suomalainen tämmöinen niin kansansielu tai kansanhenki, joka on tietenkin siis oikeastaan hegeliläinen käsite, että jäseni sikäli ihan... ihan, ihan tota, yhteiskuntakelvollinen eikä niinkään siis outo, outo ajatus. Et, tota, et taiteilijan tehtävä on nimenomaan niin kanavoida tätä tällaista suomalaista erityislaatuista kansanhenkeä ja, just, ja sitä kautta niin kuin, toteuttaa tämä tämmöinen, niin kuin, tämmöinen erity, suomalainen erityistehtävä, niin kun näyttää sitten mulle Euroopalle suuntaa, suuntaa tässä niin kuin, eurooppalaisen kulttuurin tämmöisessä nousussa. Et se oli ehkä oikeastaan että se, se, se belhost, niin se oli enemmänkin tällaista niin sublimaatiota. Että sen oman työn kautta piti, piti, tuota, piti niin kuin suodattaa tästä eurooppalaisesta sivistyksestä se hyvä aines ja käyttää sitä sitten niin tällaisen niin uuden ja uljaan modernin kulttuurin rakennukseen.
2: ylepuhe
0: Lämmin kiitos Panu Hietanavalle Antti Harmaiselle tästä valistavasta puheenvuorosta. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan studiossa Yrjö Kallisesta keskustelemista professori Esa Kirkopella ja tietokirjailija Matti Salmisen kanssa. Öö, äsken tuossa jo lipesimme toisen maailmansota ja jopa sen jälkeisiin tapahtumiin vuosi 1946-1948. Oloi kallinen toimi puolustusministerinä, mutta otetaanpa pieni askel taaksepäin. Hyvin keskeinen ja vaikuttava aika oli kalliselle sisällissodan aika. hän itse käytti tällaista termiä, että hän, hänet tempaistiin sisällissodan pyörteisiin. Niin miten... Mikä oli kallisen tilanne sisällissodassa? Mitä sä koettelijät?
1: No, tämä liittyy tähän rautatieläisten toimintaan, ja en muista ihan tarkkaan millä tittelillä kallinen oli rautatieläisten liitossa paikallis. Pomo kuitenkin, ja se tilanne oikeastaan alkoi sieltä jo ennen sisällissodan alkamista, nimittäin kun poliisivoimat hajosi ja työväenjärjestöt lähti mukaan turvaamaan järjestystä. Kallinen huudettiin sinne, joku sanomalehtimies keksi sanonan kansan tripuuniksi. Kallisesta tuli... Poliisivoimien valvoja. Ja sitten tullaan sinne, mä lyhennän vähän tähän sotajuttuihin. Kallinen koti välittää rauhaa punasta ja valkosten välillä. Siitä on ihan tarkat, tarkat selostukset, esimerkiksi Kallisen hälinää ja hiljaisuutta nimissä kirjassa. En ala sitä tässä kertomaan, menee puolta. Puoli tuntia, mutta kuitenkin hän pääsi hyvin pitkälle ja ainakin hänen kehotuman mukaan niin valkoiset petti lupauksen ja jouduttiin sitten taisteluihin myös Oulussa. Jälkeenpäin Kallista haluttiin sitten mitätöidä, että hän oli niin punaisten johtaja. Kallinen ei kuulunut esimerkiksi punakaatiin. Hän toimi muistaakseni työväen neuvostossa, mutta ei ollut koskaan ottanut asetta käteen ja niin poispäin. Mutta hän oli, hänet nähtiin valkoisten puolella punaisten johtohenkilönä ja tästä tuli nämä kuuluisat neljä kuolemantuomiota.
0: Niin on mielisessä ajan sanalehdessä. Kallista tosiaan. Hän <köhö> katsottiin olevan vastuussa. Siis s- s- sisällisodan jälkeen monenlaisestakin hirveydestä ja pahanteosta. Siellä on yksi hyvin mielenkiintoinen. Eli tämä jatkuu aika kauan, tarkoitan siis sitä tämä... tämä
1: 30-luvulle k- saakka. Niin, saakka. Mutta siinä on erittäin mielenkiintoinen anekdootti siltä ajalta. Suunnilleen samoilla seuduilla, kemiin suunnalla, Sattuikin toimimaan toinen saman niminen kallinen, Yrjö Kallinen, joo, joo. joka johti tällaista punaisten vähän niin kuin joka teki pahoja ja tota, tietoisesti tai tietämättään nämä kalliset sotkiot. Tämä on mielenkiintoista informaatiota. Olkaa hyvä
2: Joo. Tuosta tota, sisällissodan kallisesta, niin tosiaan niin hän yritti löytää tämmöisen välittäjäpositioon ja pasifistipositioon, ja, 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 ja varmaan noissa olosuhteissa se oli aika epätoivoinen yritys. Sitten tähän liittyy tämä toinen, yksi näistä kuolemantuomioista, siis hän johti sitten siihen, jos on vain tämä hänen henkilökohtainen todistajalausunto, on, että ilmeisesti hän vältti kuolemantuomion niin kuin puhumalla. Et en tiedä, vedettiinkö hän sitten ihan, ihan sieltä telotusrivistä. Oikeasti hän jossain kuvataan. Että hän. Mutta tota, äh, tässä on niin kuin iso juttu kallisen myöhemmän elämän kannalta. Mun mielestä just se, että hänellä oli niin kuin tarjolla marttyyrikuolema. Ja tota, hän kieltäytyi siitä, ja, ja joltain, kat, joltain näkökannalta voisi ajatella tietenkin, että hän petti aatteen, mutta hän ei koskaan mikään aatteen mies mm. että tota, et Hän valitsi toisenlaisen toimintatavan, joka sitten taas on hyvinkin koherenssissa sitten hänen katsomuksensa ja kokemuksensa kanssa, mutta sitten toistuvasti hänen elämänsä aikana johti tämmöisiin tämmöisiin tilanteisiin, joissa hän joutui valitsemaan toisin. Ja ja, ja mä näen tässä Pekurisen tapauksessa nimenomaan kajastuksen kaiun tästä tästä valinnasta, että Pekurinenhan ehdottomasti... Näyttäyty niin aatteen marttyyrinä, kuoli aatteensa vuoksi. Ja, ja, ja tota, sen on täytynyt tämän tapauksen olla niin kuin kalliselle kova pala henkilökohtaisesti, koska eettisesti hän valitsi ihan toisenlaisen toimintatavan kuin pekurinen. Kiinnostavasti muuten tässä, kun ollaan länsipasilas, niin Olita-Pasilassa nykyisin on Art Pekurisen
1: puisto. Että time... Kyllä. <soglientes> <smallan> <kinin> sehän kannattaa sitten muistaa, että ettei sotke näitä aikoja, että Pekurinen telotettiin 1941 ja Kallinen puolustusministeriisvars 46. Mm-hmm. Nopeasti lähtee jutut kiertää. Ja siinä on, sen verran palaan siihen vielä, kun se oli niin pitkä tarina, niin kehon vaan, että Kallinen silloin, kun hän otti sen puolustusministerin salkuun suosittelun jälkeen, niin hän ei hyväksynyt sotilaallisia asioita päätettäväkseen, vaan ne, siellä oli joku oikein kirjallinen pöytäkirja, missä ne jäi tälle pääministeri Pekkalalle. Mm. Nehän oli tämmöinen fasadi. Niin, täysin.
0: No just tämä, mihin aiemmin viittasi, tämä kallisen, niin kun aivan, aivan perusteellinen paradoksaalisuus, että hän oli toisaalta aktiivinen järjestöihminen ja idealisti, joka kavahti kaikenlaisia inhimillisiä ajatusrakennelmia ja aatteita, niin ymmärsikö hän teidän mielestänne tämän oman luontaisen perustavanlaatuisen
1: dikotoomisuuden? No mä ihan tota... Sattuista kiinni sen takia, kun mä pidän Hyvinkin johdonmukaisena kaverina se tulee taas sitten vaihteeksi sieltä teosofian puolelta ja niin kuin hindulaisuudesta kaiken olevaisuuden ykseys ja sitten taas teosofien hyvin vahvasti esiin tuoma veljeys. Yleinen velje Jos ajatellaan teosofiaa, osustoimintaa, sosiaalismia pasifismia, niin nämä menee kyllä kaikki tähän ikään kuin alkuperäiseen, vahvaan teosofiseen, kaiken olevaisuuden yhteyteen plus veljeyteen. Sen vähän sitten sisällissodasta vielä taas yksi anekdootti. Hän hän ymmärsi näitä vastustajiaan. Se oli niin kuin hämmästyttävää huomata. Hän oli neljä vuotta vankilassa. Ei suostunut lähtemään kesken vankeuden pois. Hän olisi saanut armahduksen, koska kallisen siskot tunsi kyesti kallion muistaakseni ja taisi olla stolperin hän olisi saanut, mutta hän ei lähtenyt vankilasta. Ja hän,
0: hän katsoi naimattomana, että koska täällä on ukkomiehejäkin ja vastaava. Joo, niin, just näin. Joo. Ja,
1: mutta sitten, kun hän vapautuu sieltä, mitä hän tekee? Totta kai neljä vuotta syyttömänä vankilassa luulisi, että kaskeruus ja viha olisi päällimmäisenä. Hän kirjoitti pienen kirjaisen nimeltä Veljeys. Se on teosopinen seura julkaisessa, mä löysin silloin taustaa ennistua siinä meni menin kyllä todella hiljaiseksi, tässä on kyllä omituinen tyyppi, että menee vankilassa kuolemanuhan alla neljä vuotta, tulee pois, tekee veljeysnimisen kirjan.
0: Ja lähtee peltotöihin.
1: Näin. Tuosta. Tota,
2: Kallisen vasemmistolaisuudesta on sanottava se, että se on kyllä hyvin epämarksilainen, että ei kyllä kallisen kirjoituksesta löydy yhtäkään viittausta yhtäkään sosialismin ideologiin. Ja, ja, ja tota, kun hän sitä sit kuvaa elämänkerrallisesti, niin, niin, niin työväenliike oli, oli hänelle ennen kaikkea yhteistoimintaa, veljeyttä, ja, mm. veljeyttä ja sisaruutta, ja, ja, ja hän koki sen koko ajan hyvin niin kuin henkisenä ja hän, ja hän tapahtumana. Ei... Ei mennyt nimenomaan politiikkaa vasta kun sodan jälkeen. Hmm. Ja, ja, ja tota, kun aloitit tämän ohjelman tuolla, tuolla sitaatilla, jossa Kallinen ilmoitti, että hän ei usko yhteenkään Jumalaan eikä Herraan, niin, niin poliittisesti, jos nyt ollaan ihan tarkkoja, tai että mitä hän oikeasti oli, niin hän oli anarkisti. Epiteetti, jotta Kalliseen ei tavata yhdistää, mutta jos tarkastella hänen tapaansa toimia, niin, 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 niin se oli tämmöistä...
0: Anarkosyndikalismia kenties.
2: Te on propagandaa, että spontaania tilanteeseen ö, reagointia, ja, 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 tota, jossa niin tämä itseorganisoitumisen momentti oli, oli ihan keskeinen. Eli tää, tää, tota, hänen tässä mielessä, kun ajatellaan sitä tilannetta sitten sodan, ö, siis ja sisällisodan jälkeen, niin, niin, että hän meni osuustoimintaliikkeeseen, on mitä järkeen käyvin niin loogisin ratkaisu, koska siellähän saattaa toteuttaa tätä... Käytännössä. Eh, niin, ja, 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 ja eletään, eletään Ankaran niin kuin, eh, kommunistivainon aikaa, eli, eli osuustoimintaliike... Eh, itse organisoitumisessaan oli, oli käytännössä semmoista aikansa anarkistista toimintaa, ko, joskaan sitä ei koskaan suomalaisessa poliittisessa historiassa tavata, niin pitää, mutta asiallisesti ottaen.
0: Eli tarkoitatko sitä, että kallisesta kirjoittaessa tai häntä käsit- käsiteltäessä niin olisi ehkä jonkinnäköistä syytä toisenlaiseenkin historialliseen revisionismiin. Eli ei pelkästään se, että nähtä, nähtäisiin hänet vahvemmin teosofina, vaan myös nähtäisiin hänet kenties enemmän, enemmän anarkistina tai tämän tyyppisenä vapaana sieluna.
2: No se olisi niin tapa tehdä kallisesta tänä päivänä kiinnostavampi hahmo.
0: No kun te olette kumpikin tutkailleet kallisen elämän historiaa ja taivallusta. Sinä olet lähestynyt asiaan dramaturgisesti esitystaiteen keinoin. Sinä puolestaan tietokirjailijan näkökulmasta, niin mitkä teistä ovat ne keskeisimmät elementit kallisen elämässä? Ne jollain tavalla järisyttävimmät kokemukset, jotka muovasivat hänestä lopuksi tämän 90 lähestyvän musta lasisen miehen, joka puhuu ö, horroksesta ja heräämisestä televisiohaastattelussa vakuuttavin äänenpainoin?
1: No itse sanoisin, että ja on siis kokemus siitä, että älyttömän vaikea lähteä lyhyesti analysoimaan virjokallista. Kyllä hän teki itse asiassa isot työt kaikilla saroilla, missä toimi. Et, ja väittäisin, kyllä mä tuon Esan, sanotaan, tietynlaisen anarkismin hyväksyn. Hänhän monta kertaa joutui ylempiensä kanssa. Esimerkiksi ministerinä, niin hän, sieltä oli sosialistit. Koitti saada kallista ruotuun. Niin, hän sanoi pahimmillaan, yksi kovimpia asevelisosialisteja oli Unto Varjonen. Ja mä nyt muista mitä se Varjonen koitti käskeä. Itse asiassa muuten hän se yleisradioon taisi olla. Kallinen sanoi vaan, että haista sinä Varjonen paska. Ja ei suostunut. Ja hän itse piti tätä lausumaansa, että kun hän ei suostunut sosiaalinen puolueen silloisen kovan linjan kavereiden vaatimuksiin, niin tämän takia hänet sitten seuraavaa hallitusta valittaessa ei päässyt enää listoille. Kyllä siellä on aika monenlaisia tukee siis nimenomaan tätä hyvin omilla jaloilla kulkevaa henkilöä, mutta en mä sitten, kyllä sinne, tähän mieheen pystyy laittamaan hyvin monta. Mä kootin tässä omassa kirjassani silloin tehdä tällaisen kokonaiskuvan. Niin. Eli siinä on, nämä on kaikki hänen puoliaan teosofia. Sosialismi, osuustoiminta, pasifismi. Mm. Toisaalta
2: taipumaton ja toisaalta tila- tila- tilanteeseen kuin tilanteeseen. Niin kuin
0: ja lokautuva. Taolainen.
2: No, nimenomaan. <köhön>
0: Siteraan kallista. Tarpeemme ovat luonnottomuuksiin paisutettuja, sairaaloisia, pöhöttyneitä ja niiden orjuudessa me riehumme ja lähetämme. Koko kulttuurillamme antaa leiman milteipä mielipuolisuuteen saakka jännitetty tarpeiden kiihottaminen. Tämä voisi. Tämä kuvaus olla kesältä 2018. Ja kysyisinkin seuraavan lattea, mutta mielestäni aika merkityksellisen kysymyksen. Mitä annettavaa kallisen ajattelulla on nykyihmisellä?
1: Yksi, mikä nyt tuli mieleen, mikä on unohdettu aika usein kallisen kohdalla, myötätunto. Kallinen opetti kuulijoille myötätuntoa. Hänellä oli loistava Esimerkki. Suojatien ylitys. Pieni lapsi tulee tien reunaa, siinä seisoo hänelle tuntematon aikuinen, autoja menee siitä edestä ja aikuinen katsoo pientä lasta, ottaa kädestä kiinni ja vie kadun yli. Kallisella oli muitakin esimerkkejä, mutta tällaisia hän kertoi ihmisille ä, saadakseen sellaista luonnollista, sanoisin ilman poliittista värittyneisyyttä ä, ihmisten päähän, että koettakaa nyt ymmärtää toisiaan hieman enemmän. Mm-hmm. Toi, niinku kuvastaa just sitä niinku,
2: kallisen havainton ja, ja ajattelutavan niinku, konkreettisuutta ja tämä niinku, tää rauha ja pasifismi, että rauha on, on hänelle, niinku, se oli hänelle niin paljon enemmänkin kuin sitä, että valtiot ei sodi keskenään. Et se oli hänelle ihmisten välinen ö, ö, y- yhteisen toiminnan ja myötätunnon tila. Et, et se, jotakin hyvin konkreettista, joka joko vallitsee tai se ei vallitse. Ja hän oli hyvin herkkä tuntemaan, koska sitä oli ja koska sitä ei ollut.
1: Ja sen myös ääniin. Nimenomaan.
0: Ja aika hurjaa toisaalta ajatella taas, että se vuosisata, jona hän eli, oli tietysti verisempi kuin kaikki aiemmat vuosisadat yhteensä, joten näitä hänen... Aatteitaan ja hänen ideologiansa todellakin testattiin jokaisessa käänteessä. Meidän aikamme on nyt valitettavasti loppu. Haluan kiittää teitä lämpimästi Mattia Esa vierailusta ohjelmassamme. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujen siihen saakka. Voikaan hyvin. Ylepuhe tiistaisin kello yksi ja Yleareena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe.